0: Norsk forening for fjellsprengningsteknikk er annonsør i denne episoden av Byggeplassen.
1: Trenger med både nye veier og Statens vegvesen. Det skal de to byggerne få lov å svare på i dagens episode av Byggeplassen, live her fra Arndalsuka. Jeg heter Frode Aga, og sammen med Kristian så skal jeg lose deg gjennom en ny podcast, og i dag er det veg og samfersel som er på kjøyreplan. Med oss så har med utbyggingsdirektør i Statens Vegvesen, Kjell Inge Davik, og så har vi med oss direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier, Finn Åsmund Håbesland. Välkommet oss. Tack. Först så ska vi ta ett enkelt ja eller nej-frågmål och
0: här vill vi bara bara ska svara ja eller nej så kan vi heller komma tillbaka till det. Tränger vi to byggherrar på riksvägnätet? Kjelleng er du kan svara först. Ja nej. <laughs> Finansmen. Ja. Och det här är ju också bara ett som vi byggindustrien stiller i Hudals så slår ju regeringen fast att de vill utreda hur dansk vägsektorn är organiserad. Hurdan läser du den plattformen längre? Jag läser i alla fall, om vi tar hela bakte på
2: grunden till mitt inledande svar som var liksom sånn negativt mot to, så är det baserat på de utmaningar som regeringen ser i det politiska och ekonomiska bilden framöver. Det gör att vi, vi har fått klarae signal om att at investeringsnivåerna skall ner. det vill säga si det blir färre projekt vi får starta. Eh i tillägg så är det väldigt väldigt fokus på at er, det er ikke er noe som kommer til å gå over, over kort tid. Og det vil si at vi må sikre at de prosjektene vi prioriterer er de rette prosjektene i hele landet. Og I dag så er det slik at statens veiervisen er jo også underlagt politisk styring. Det er jo og også nye veier gjennom en avtal med departementet, men det er jo et styre som prioriterer prosjekter langs strekningen. Og jeg tror det er en vanskeligere situasjon når vi kommer nå inn i en ny NTP-diskusjon om vi skal prioritere, der man har noen, altså en, en nye veier som har en låst mens vi skal prioritere øvrig i Norge.
3: Finansmen? Ja. Mitt svar er ja, og ut fra akkurat de samme argumentene, akkurat det samme bakteppet som Kjell Inge har. Behovet for å få mer for penger, for å gjennomført de prosjekter vi skal, med strammere økonomiske rammer, gjør at vi er kjerpet, gjør at vi tenker nytt, gjør at vi utfordrer hverandre. Og den lille konkurrensen som egentlig er samarbeid, for det er Stortinget som beslutter, den lille elementet av at vi utfordrer hverandre tänker tenker nytt, er etter mitt skjøn, en viktig bidragsyter til at vi får nye løsninger, klima- og miljønye løsninger, og desidert bedre kost nytte i prosjektet. Gi noen eksempler på de nye løsningene dere har fått. I 2016, da vi begynte, så starter vi veldig tidlig ut og ser vi må få standardisert en vei som er tilpasset høytrafikk i som er tilpasset høyhastighetsvei, der du kan bevege deg raskt imellom byer hvor det ikke er veldig trafik. trafikk. Altså typiske byer som vi har her. Arendal til Tvedestrand Kristiansand til Arendal Stavanger til Kristiansand for den saks skyld. Hvordan skal vi klare det er det riktig at vi skal ha bare en motorveistandard i Norge? Er det sånn at 80 000 biler skal ha samme veikvalitet som 30 000 biler? Eller 20 000 biler? Det utfordrer vi i dag 1. Et langt arbeid i dialog med statens veivesen, men også i utfordring til statens veivesen. Og nå har vi sammen funnet veinormaler som gjør det mulig, og som jeg er helt sikker på at ikke lenge er enige med meg i, at gir mer vei for pengene, gir mindre klima, og och miljöfotavtryck.
1: Det ska du få lov att svara på, kälinge. Är det sånt att de har fått mer i egen för pengarna, som har fått nya vägar och ha det på något emot fått ett lite sparkback.
2: Alltså ja, när när nya vägar blev etablerat 2015 så var ju då var regionvägen var så här uppe på harbacken i Sör och fick ut väldigt stort intäkter av nya vägar så var det liksom chockartat att det började med så för det var skulle dette vara for nå? Men samtidigt så kom ju rast i ett modus där vi det var en, sånn en dels riktningar som skulle överföras så det ha våran del folk och Det bra eh streckningen är håp då var ju färdigt planlagt från vår sida så har ju nyvär gjort någon korrektioner efter det. Men men jag tänker att det viktiga i den processen var ju var jo at vi eh øh, vi såg ju alltså för det vi får vi får ju att det är en nitt sån eh lite ekel lillebror som sparkar oss i tälgen och det är det jeg tror jag har varit sunt utvilsamt. Men det tog inte väldigt lang tid för vi gick ganska fortsvatt detta med att konkurrens som och bygga det er viktig. Vi skal få mest ut på pengene, men, men det er ikke sånn at det automatisk er det nye det, det kan vi bevise så jeg tenker jeg at den diskusjonen på eller den påstanden må i alle fall evalueres på en god og og solid måte. Og jeg håper regjeringen gjør det nå gjennom denne utredningen. Men
1: hvis, jeg, regjeringen har jo gjennomført et innspelsmøte der du eh, var en av deltakerne og der, der sa du det at at det kanskje er på tide å slå sammen de søskrenne. Og hvis det da er fint å ha en liten lille bros opparkare litt tilleggen. Jeg ikke det greit Nei, men, å ha den da. Jo, altså,
2: men igjen sånne bakteppe det økonomiske ville vi se. Det er, det er utfordrende for oss når vi da skal fordele prosjekter rundt om annen, en aktør har faste strekninger altså skal vi for exempel bygge ringveier rundt Kristiansand før vi tar store samfunnsutfordringer i Bergen, det er jo en politisk prioritering mm. men vi har på en ikke hånden om den delen som nye veier har i et samme typ prioriteringsmekanisme, og jeg vil tro at regjeringen vil komme til se på det, enten de beholder nye veier, eller gjør noen endringer altså Europa for øvrig har jo ikke en sånn det finnes jo ikke en sånn todeling, enten så har man et privat selskap som driver drifte over likehold på et eller så har man en, en statlig som i Sverige og Finland. Så jeg tänker at mange av disse erfaringene blir viktige å ta med seg. Og jeg har ikke noe mot nye veier. Altså for det første er det vi har vært gode kolleger tidligere også i andre sammenhenger, og det er masse dyktige folk der. Det er ikke det det går på. Det er liksom den innretningen med, med strammere økonomiske rammer som er mitt bakteppe for mitt argument.
0: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører.
1: Vi sprenger grenser. Utfordringer i dagen, løsninger i grunden. Hilsen oss i NFF, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk. Vi er der det skjer. Besøk vår stand under Arndalsuka.
0: Och da er vi tilbake på byggeplassen.
1: Men hører jo når det gjelder økonomiske rammer, så, og det, du har jo egentlig brukt ordet selv her i dag, bygge mer vei for pengene, det har vært litt sånn slogan for, for nye veier. Er det sånn at det bygger mer vei for pengene?
3: Det vil ett svar att ubetingat ja på. Det blev när det nya sällskapet blev etablerat så blev det satt upp tydligt kom brev fra transportdepartementet om at statens vägväsen skulle regna ut hur mycket dessa projekten skulle koste. Så skulle nya vägar målas mot det kostnadsöverslag. Det levererade statens vägväsen kostnadsöverslag levererade statens vägväsen i 2016, 2017 og vi målar oss mot det och levera mer väg för pengarna. Men så kan det også være at statens veivesen gjør det samme. Det kan gå til at hvis de nå skal måle, og jeg tenker det er veldig spennende nå, å måle det handlingsprogrammet som veivesen hadde for 18-23, kan måles mot den nye veierprestasjonen som vi har fra 2016 til så kan man måle, fikk vi mer vei for pengene? Det er helt sikker på, det er den debatten som det har ført til at alle snakker om mer vei for pengene, at hver pressemelding statens veivesen kommer ut med, så står det raskere, billigere, bedre. Mm. Den mindset-endringen er viktig, og vi er på ingen måte ferdige med å innovere og tenke nytt i sektoren. Kjell du
1: hadde fingeren opp her. Der. Ja, altså,
2: det, er, det er jeg helt enig, men det er, det er ikke noe tvil om at det har vært en av de viktige faktorene i etablering av nye veier. Men til dette med kostnader, det er 19 prosent som måler, måler nye veier, det er helt viktig, det de er klart i Men så er det jo sånn at vi optimaliserer projekten helt frem til vi bygger, og det som er interessant for oss er jo hva er totalkostnaden, alt inkludert, når vi åpner veien for trafikanten? Det, ja, for det begynte er... veldig
1: tidlig å snakke om at vi bygger mer vei for pengene, og så var det ikke ja. Var ikke det litt vanskeligere å måle det?
3: Jo, så vi såg det vi så bare i kontraktsinngåingen med nye kontraktsmodeller, som nå Veivesen også bruker. Så ser vi at når du prosjekterer og bygger sammenhengene, og samtidig at de som planlegger er i dialog med de som bygger, så gir det mer for pengene. Det var vi helt sikre på. Vi så at det å kontrahere forutsigbart kunne gi mer vei for pengene, så vi var helt sikre på at det var mulig å spare, så la vi et håret mål på 20 prosent Kjell Inge sier 19 på de som er åpne så ønsker vi at vi skal måle oss videre. Men nå tenker det er viktig la oss se på i sum vi fikk en 20 års portefølje hvor, hvordan ligger vi an? Statens veivesen, han hadde en program i fraten til 23 hvordan ligger de an? Mm. Men får du mer vei for pengene når de må lyse ut prosjekter 1, 2 og 3 ganger? Vi får i alle fall mye mer, vi starter i alle fall ikke prosjekter til for høy kostnad når vi sier at vi kanske ikke bare se på prislappen og så si «Hei, dette kjøper vi uansett om vi vet om vi har råd eller ikke». Så sånn gjør det også i privatøkonomien. Hvis tilbudet er for dårlig, så går du ut igjen.
0: Men hva skjer da med de pengene dere sparer? Dere avlyster prosjekter eller utsatte prosjekter for 11 milliarder. Hvor blir de pengene?
3: De blir ikke noen sted annet at de går til veibygging for. Alle våre penger går til veibygging hos oss. Nå er vi jo i en situasjon hvor pengene går delvis til en ekstraordinær prisvekst, som ikke bare slår in i din nye konkurransene, men som også slår in i pågående arbeider som skal reguleres. Vi har ikke et system hvor vi låser entreprenøren til en fastpris, som man gjorde i, i de eldre tider. OPS-kontakter låste man, man fastpriser, som gjorde at entreprenøren var en stor risiko. Staten hos oss bærer en stor del av risikoen, altså prisrisikoen. Og det betyr at når prosjektene koster mer, så må vi utsette. For vi har ikke en kanal der vi kan si at det er pris prisvekst, nå må vi justere oppravene.
1: Kjell Inge, du har hatt fingeren opp her, men Måten det finansierer prosjekter på, det de har vel et etårige budsjett å ønske treårige budsjett hvis ja, det var ikke riktig.
2: Første, altså noe med hensikten med etablering av nye veier var jo rett og slett også å prøve ut andre modeller som kunne inkorporeres i vår virksomhet. Og det er jo en fordel. Det er veldig mange som gjør det privat og sender ut et, et svært moderskip som tar litt tid å dreie, så sender ut et mindre skip for å teste ut farvannet. Og det hoppas ju att det blir att man får en del av de samma fördelarna för det är ju knut tvil om det at det är en stor fördel både administrativt och genomförningsmässigt kunna ha förutsägbar finansiering det är helt avgörande. Vi har årliga statsbudgeter och så är det ju det att si se oss en eller kostnadsökningar att vi, vi har en så kallad kvalitetsäkring torunda med finansdrivbart många för projektet går till stortingen vi träffar väldigt gott på den kostnads med slutkostnad och det har varit ett institut som många har varit kritiskt till men som vi ser effekterna har varit tidsall.
1: Og så har jeg begynt å lage en
2: liste da, Ja, da vi vel blitt ja. lage en liste Og det er gøy, vet du ja, det Og det jeg har jeg alltid gjort også <laughs> Og det var jo en del av dette med porteføljesering Og faktisk å prioritere prosjekter
1: i forhold modenhet Men er det noe som er kommet Som er en følger av Nye Veier Og så ja. har du jo fått en sjef som, Ja, da, sjef det chef jo til
2: og med at vi fikk jo Lån en chef av Eller fikk en sjef av Nye Veier Og det er vi veldig godt fornøyd med Og hun har selvfølgelig tatt med seg en god del av tankegodset der utfordringer rundt regjeringens plattformer, at det skal være politi underlagt politisk styring, gjør jo at du kan få den der situasjonen at du får prioritering av prosjektet basert på andre mekanismer enn samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men det har jo statsrådene svart. Så må vi se om det blir realiteten. Fordi vi vet at Norge er Norge og Norsk politikk og veibring henger veldig tett sammen historisk.
1: Før nye veier for ord igjen, så eh, bare kort forklare liste, listen som var inne på. Hvordan jobbar det når det prioriterer vei prosjekt?
2: Nei, vi jobber jo hele tiden med optimalisering av prosjektene våre. Eh, og den lista som vi la fram nå i mai, den, den er egentlig det samme som den lista som lå i NTP, fordi det var ganske kort tid siden NTP. Så vi jobber med alle disse prosjektene, og flere prosjekter, eh, på de aktuelle strekningene som vi ser på, altså, for eksempel Stavanger-Bergen eller Haugesund- eh, til Drammen på 134 og optimalisere og se vi kan på projekten enda mer optimalisert og billigere og bedre i forhold til formålet. Og det vil jo si at samfunnsnytten går opp og du får endringer i rekkefølgen på disse prosjektene. Og det blir en veldig spennende øvelse nå igjen og enda mer viktig når vi nå skal prioritere tøffere fordi de rammer blir mindre og da er den store utfordringen at vi må prioritere hele landet, men Nye Veier da har en fast finansiering og kan prioritere sine strekninger. Og da er det ikke gitt at, det, mener jeg, at det er det riktige projektet som vi prioritert som nr. 1 for AS Norge. Finn Asmen?
3: Ja, først så er jeg veldig enig i at Ingrid Dahl Hovland er godt oppdratt og opplært. Og når vi hører Ingrid Dahl Hovland i dag, så er det veldig likt Ingrid Dahl Hovland 2018. Men i dag er vi 2022. Det er nye utfordringer. De store utfordringene er på klima- og se i tillegg til kost. Så derfor å snakke litt mer om det hadde jeg lyst til å gjøre. Eh, men jeg, deler, jeg må også få lov å kommentere det som gjelder premissen om at vi ikke er underlagt politisk styring og kontroll. Eh, jeg sa Du sa styring i alle fall. <laughs> eh, vi vi eh, har en NTP som kommer hvert tjerde år. år. Den prioriterer tolv år, seks pluss seks år på statens veivesen, og så prioriterer den 20 år for Det er sånn at regjeringen i hver NTP har full mulighet til å ta inn prosjekter og ut prosjekter hos Statens Veivesen, prioriterer de opp, prioriterer de har de hos oss. Til nå så har de valgt å legge til nye strekninger uten mer finansiering. Det vil si at får vi mer for pengene, så kan vi bygge ut flere strekninger. Vi har den samme bevilgningen i dag som vi hadde når vi startet opp. Da har vi fått en lengre Horisont, som at vi langsiktig kan planlegge for å løse mer. Men det aller viktigste vi har gjort er å få ner kostnaden på de prosjekter vi har i drift, slik at vi kan få bygd mer for de samme, samme pengene. Og det er, er väldigt tydelig i denne modellen at vi må se på hele portføljen. Så det gjelder ikke premiss om at, vi, at de må prioritere hele landet, for dette, dette gjør oss i NTP. Vi har jo prosjekter så som
0: nord som hverdagsfjell. Men hvor forutsigbart er, er dette her? Altså, du snakker om forutsigbarhet, du snakker om forutsigbarhet. Hvor forutsigbart er det med en ny reform og omorganisering i veissektoren nå? Det er ikke så lenge siden vi gjorde noe med fylkesveiene.
3: Nei, altså jeg, tr jeg tror det er veldig klokt å gjøre en vurdering av hva er det som virker og hva er som ikke virker. Og så hører vi på innspillene fra fylkeskommunen at de syns det er kort tid siden fylkesreformen til å få en meningsfull evaluering av det. Og derfor er jo det vi står og debatterer her i dag kan jo være litt sånn populært at det er for og imot nye veier. Vi har mye større utfordringer i sektoren. Vi er... 170 ansat vi har under 12 prosent av statsbudsjettet. Det er ikke på statlig vei, det er ikke der hovedutfordringen ligger. Altså ja, 12 prosent av statsbudsjettet vi naser på, så skulle det være eksempel. Ja, det er jo ikke noe. <trykket> noen av oss mener jo at vi til samferdsel burde jo ha mer, men 12 prosent av statsbudsjettet. Ja. Bergensbanden var, var jo ett statsbudsjett en gang.
1: Men dette med forutsigbarhet, det handler jo om noen som bygger seg vegan og fødikker. Hva, er, hva slags reaksjoner har du fått da, Kjell Inge, fra bransjen når du ymter fram på at kanskje det er på tide å slå sammen med seg her? Altså,
2: jeg har fått i positive tilbakemeldinger, og det er med den bakteppet jeg sa tidligere. Fordi, jeg tror både finansmen og jeg er helt enig om at forutsigbarhet, og du var litt innom det spørsmålet ditt, er viktig for oss, men det er ikke, det er ikke minst extremt viktig for entreprenører og rådgivere. Og... De som har lyst til å jobbe i vår bransje i fremtiden skal begynne å utdanne seg. De trenger også en forutsigbarhet å vite at dette markedet har lyst til å jobbe i. Og derfor er det viktig för alle. Vi nede, så vi hålla kostnaderne nede, som vet jo jeg at Veidek og Skanska og alle sitter jo og regner på portefølje to-tre år frem i tid. Og når de kan klare å optimalisere sin konkurranse in mot oss eller nye veier, så det er det klart de har en mye større mulighet for å levere et godt produkt, både kvalitetsmessig og prismessig. Men hvis vi nå driver av vingerne med projekten våre, och de må kanske begynne å i noen andre prosjekter i den andre sektor i stedet, så tror jag kostnaderna kommer kommer att gå upp rätt och snett för det vi inte är förutsägbara.
1: Men det är ju en viss uro i entreprenörbranschen i alla fall. De har ju med at att nya vägar kanske ska försvinna och på det infillsmöte som man var inne på i stad så var MEF maskinentreprenörerna de har ju tidigare varit väldigt kritiska till nya vägar och sa hade snudd. Eh och en sån monopolsituation igen. Vad vad tänker
2: har det mist har de en god stödpelare i MEF? Nej, jag upplever inte det och jag upplever egentligen att både me för riff och alla som ni önskar på något sätt marknaden ett gott och brett marked och klart vi som två aktörer har ju det i sum nå. Eh så jag tänker att det som är viktig nu är ju att ge ett inspel till regeringen mitt i bakteppet vi har och det var också min intention. Jag har också sagt tidigare att hvis NTPen hade blivit fullt slikt den var lagt så hade jag det samma inspel. Mm. Eller vi för det hade vi fått en 2 miljarders ökning vart en ensår framöver. Og da har vi nødt til å ha mer kapasitet for å håndtere det.
1: Men du at MEF er så tydelig i det skiftet i signal i forhold til nye veier? Ja, for det første opplever
3: vi at vi har en, en næring som der lytter, og som er i stand til å standpunkt når de lærer, lærer bedre og får bedre vitene. Så tänker jeg også dette med få forutsigbarhet. I det så er modellen nye veier den som Statens Vegvesen heller burde jobbe for å få. 4-årige finansiering, men den ikke er underlagt i årlige budsjettdiskusjonene. Så langsiktig og forutsigbar finansiering er tror jeg, nøkkelen i sektoren, og der er nye veier en tydelig pilot. Så jeg er veldig overrasket egentlig, hvorfor ikke statsveivesenet heller bruker nye veier-modellen, som det gjør på mange andre områder, til å få gjennomslag for ny tenking og si at vi vil også heller få flere og likere rambetingelser i stedet for å bruke energin på, på skal vi ha en eller to utbyggere. For det at konkurranse virker, det at vi står her i dag og debatterer, tror jeg er utelukkende positivt. Dette gir mer klima- og miljøvennlig vei for penger. Ønsker du deg en nye veiersmodell? vi ja, Det er ikke sånn vi kun jobber med å si
2: nei til en ny vei. Jeg sa jo i mitt svar, ja, nei, og det har gitt de forutsetningene jeg sa. Og vi jobber jo med, med selvfølgelig med å få en langsiktig finansiering. Det har vært vårt innspill hvert eneste år, og det er mediamodellen som nyvære har, at skiller mer forutsigbare enn den vi har. Så vil jeg bare si en ting for deg. Du var inne om innovasjon, og det er jo ikke sånn at statens eivhessen trengte nye veierfordrivere og innovasjon, men at de er en en mindre skute og kan gjøre innovasjon på en litt annen måte, det er åpenbart. Men vi driver enormt mye innovasjon innen både ny teknologi, innen materialutvikling og så videre, så kommer begge parter og kanskje hele bransjen til nytte.
1: Si da at nye veier blir en avdeling i statens vegvesen. Er du med i statens vegvesen? Jeg gikk inn i dette fordi jeg
3: ønsket endring. Det er det viktigste engasjementet mitt i samferdselssektoren. For jeg tror og er helt sikker på at vi har så vidt begynt på endringsprosessen. Vi må få mye mer vei for pengene, vi må få mye mer bane for pengene. Vi gikk akkurat ut i går og sa at vi med nesten samme hodene som tidligere har klart å spare 6 milliarder på ringeriksbanen uten at du går ut og en eneste passasjer. Og hvorfor gjør du det? Jo, det er at vi har et annet mindset. Vi jobber på en annen måte. Lars Bjørgaard kom fra Statens Veivesen, ansvar for planlegging av E6 syd for Trondheim. Han ser at han er den som har adbrekt sine egne prosjekter mest. Han sier at vi tenker noe annerledes. Vi skal ha mer forpengende, vi skal ha mer trafikksikre veier raskere til veibrukere når vi skal bygge en gang og ikke to ganger. Han kom fra Statens Veivesen og kom in med et nytt mindset hos nye Den... Endringsviljen der, det er folk som er rekruttert inn hos oss. Vi har rekruttert fra offshore fra industrien. Vi har ikke rekruttert fra statens veivesen primært. Vi har sagt at vi skal ha maks en tredjedel med veikompetanse, for det. vi trenger annen kompetanse. For det var vel
1: 46 som ble sagt på det innspilsmøtet at det hadde gått fra... Og 46 til
0: i
3: som er ju godt under
0: 30. Men du var inne på det med, med jernbane, og er det vi trenger da en svensk modell, et trafikkverke som opererer på, på prinsippen etter nye veier?
3: I, i dag har vi jo løst det på en annen måte, som jeg også opplever er en styrke. Altså vi opplever et samarbeid om nasjonaltransportplanen, hvor vei, jernbane, luft, havn, med sine fagmiljøer, og så lager man et faglig grunnlag som departementet så avveier i sin NTP e. Så kommer man vurdere om man trenger transportdirektorat på det. Det vinner man noe på, men men kommer også lengre fra den utførende siden inn i det overordnede planarbeidet, som også er en utfold. Mm.
2: Yes, Kjell Inge. Jeg bare svarer ut for at Finansministeren presenterer litt som at nye veier er der man drev til stor endring, og det er jo riktig, for det var nyetablert. Men jag vill bara pocka som också är faktat statens sjöväsen i 2020 var en av de störste omställningarna i offentlig sektor på ganske många år. Kanske posten eh, tillbaka på 80- och 90-talet som var större. Men, men det har gjort at när vi diversifierat oss är det en jätteändring och vi har fått til så mye i så mycket nyteckning i löpande i 2 och en en halv som gjør at vi også er i veldig godt skjep, og det er klart de tilbakemeldinger får vi for både rådgivere også. Det ser jo et helt annet veivesen nå enn i 2019, fordi vi har lagt om alle kontraktsformene vi har, ja. helt annen involvering enn det vi har hatt
1: det på meg den endringen som har vært da, i vegsektoren fra 2016 og frem til nå, eller er det andre ting som spiller in her? Ja, det er kombinasjoner
2: det... av mange ting, men vi så jo blant annet at vi hadde et alt for høyt konfliktnivå. Altså, jeg tänker i mitt hod, når du legger ut et svært bærekontrakt på anbud og skal velge på laveste pris, og så kontrollerer du, og så tildeler du. Første gang du møter entreprenøren, det er faktisk jobben er tildelt, det er russisk rullett. Mm. Det snudder vi først til 1.2020, og det er egentlig en lang historikk, uavhengig av nye veier. Og valgte vår modell, som er totalenterprise og enhetspriskontakter med forhandling og med veldig godt resultat. God konkurranse, gode priser, og gjennomfører uten konflikt.
1: Hvis vi skulle se litt fram i tiden når denne her runden her er over. Hva tror det med sitt att av resultater? Vi kan begynne med deg, Finosmen. Jeg tror vi sitter igjen med at vi har gjort store
3: endringer. Noen av de har vært gode, og noen av de kan de kan bli enda bedre. Men hvordan
1: ser vegen seg ut etter Nei, men, denne, men, men
3: så må jeg få lov å fullføre så og, og så er det slik at fylkeskommunene sier det er for tidlig å evaluere. Jeg tenker det også er litt tidlig evaluere endringen i statens veivesen fra 2020 til i dag. Nye veier ser veldig frem til en evaluering. Det som er et veldig tydelig innspill på det innspillsmøtet som statsråden hadde, det er at den utfordringen som mange ser, alle fylkeskommuner ser, nye veier ser, det er skille mellom myndighet og utbyggingsorganisasjonen. Det bør man se på i en evaluering. Det er veldig få tilsyn vi har som er en del av den operasjonelle virksomheten. Vi har jernbanetilsyn, vi har luftfartstilsyn, vi har vektilsynet som nå feirer 10 års jubileum og er nå helt fristilt. Så det, jeg tenker det er en god gjennomgang, det er en mulighet til å gjøre forbedringer, og jeg håper veldig at dette ikke er en sånn for og mot nye veier av evaluering, noe som også statsrådene
1: er veldig tydelige på. Og det man du få lov å svare på, hvordan ser vegsektoren ut etter den Ja, denne. altså
3: det
2: er ikke så godt å si, og jeg ener veldig med det Finansmen sier. Jeg tror det er viktig uansett reform i Norge at vi evaluerer. Det gjør man i privat virksomhet, setter man i gang det nytt, så evaluerer man om dette blei gjennomt intensjonen. Det tror jeg er sunt. Men så vil jeg også si det er en ting vi ikke har diskutert i dag, og det er faktiskt trafikanten. Det er, det, det er det trafikanten både du og jeg er til for. Eh, og klart, et annet område som er viktig, det er jo drift over likehold. Eh, vi har jo strekning i Nord-Norge nå som skifter driftsenten med syv ganger over veldig kort strekning. Det er kostnadsdrivende, det kan bli utfordrende i forhold til kvalitet, og det er åpenbart en utfordring hvis vi får samfunnssikkerhet og beredskapsutfordringer. Det er også et viktig element å se på, tillegg til utbygging.
0: På innspilsmøtet som dere har snakket om begge to, så så kom det jo i innspill om hva man mener Og EBA sa Altså lederen for anleggsutvalget i EBA sa Frem til i dag EBA den oppfatning att nye veier har bidratt til å gjøre Statens veivesen bedre Men jag synes også att det er på sin plass Å si at nye veier ikke är en så stor suksess Som det etterlatte inntrykket Kjenner dere det igjen i det, begge to? Vi synes vi
3: har kommet Langt Vi ser fram til en evaluering, vi ser fram til å måle vår prestasjon 2016-2022 opp mot Statens Veivesen sitt handlingsprogram 2018-2023. Har det blitt bedre ikke lenge? Ja, vi har blitt bedre,
2: men det er som sagt mange faktorer til en ny vei regnet de. Men det er ganske mange andre. Det å få muligheten til å jobbe over hele landet med utbygging, når vi var fem steder, pluss fylkeskommunene, så, så er det en helt annen verden og en utrolig spennende og fin verden og jeg tenker at jeg tror i fellesskap, uansett hvordan dette blir ser ut, så så Norge måtte levere på lavere kostnader på veisiden, eller lavere kostnader enn det vi har i dag og, og, og da må vi bruke de virkemidlene vi har, og så får vi se hvordan organiseringen blir, jeg tenker at jeg er ganske rolig på det, men jeg håper at det er viktig at vi får tatt en
1: god fot i bakken og det har regjeringen sagt de skal gjøre i går så hadde vi episode 100 Et lite jubileum, i dag er vi 101 Vi fikk en flagg på bord her Oi. i går Så vi drev på å snakke opp på bakgrunnen her Kanskje vi skal få en 101 Dalmatiner da. ja. ja, det fikk vi ikke til på fest Vi sånn, uh, ja, har to bikk her som Det har ikke vært så veldig ja, nei, høy temperatur vi er, vi er kommet, Eller høy ja. temperatur er det For vi har ikke vært i viftene til å virke Det er sant Veldig hyggelig at det kunne Komme til oss her i Byggeplassen live vi har siste sending her fra Andalsuka i dag, men vi er snart tilbake med nye sendinger fra vårt lille bøttekått i Oslo. Takk for oss.
0: Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk var annonsør i denne episoden av Byggeplassen.